0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute haben wir die 16. Folge. Wir werden heute auf der Metaebene auf die Dinge schauen, Podcast in dieser Richtung, warum, wieso, weshalb und was kommt da noch auf uns zu. Dazu habe ich heute zwei Gäste bei mir. Das ist zum einen der Michael Reimann. Er ist Unternehmensbereichsleiter des Bereichs Heilmittel der AOK. Hallo Herr Reimann. Hallo. Und den Herrn Markus Völzko. Er ist Geschäftsbereichsleiter Vertragsmanagement Heilmittel. Herzlich willkommen. Hallo Herr Dohmeier. Ja, gehen wir mal gleich in die Vollen. Warum machen wir so einen Podcast? Was ist die Intention, die dahinter steckt? Was ist der tiefere Sinn ja, vielleicht auch, was ist ein Nutzen, ein guter Nutzen für Ärzte, Ärztinnen und das Fachpersonal?
1: Ja, Hintergrund war, dass wir mit den Ärzten zusammen auf Augenhöhe Versorgung gestalten wollten. Wir hatten das Ziel, ähm, ja, die Qualität der Versorgung zu verbessern, ähm, sonstige Schäden, also sogenannte Verordnungsregresse zu vermeiden und auch der Wirtschaftlichkeitsprüfung insgesamt entgegenzuwirken. Und ähm, wollten halt auch so aufzeigen, wo über- und unter-Fehlversorgung stattfindet, um halt die einzusetzenden Mittel in die richtige Wege zu leiten, auch bei den Patienten, wo sie sie brauchen. Ähm, wir haben die Beratung der Vertragsärzte schon 2006 eingeführt und ähm, haben dann in 2014 nochmal richtig Arbeit investiert und auch einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung gemacht, dass wir wirklich ähm, versuchen, eine Transparenz auch ins System reinzukriegen. Wir haben einen Controlling-Bericht geschaffen, wo, die, wo wir auf Praxisebene halt jedem Arzt wirklich zeigen können, wie genau verordnet wird, wo die Schwerpunkte in der Praxis liegen, äh, liegen und was man da gegebenenfalls noch machen kann. Und das war eigentlich die Grundlage, ähm, die Beratung wirklich sehr zu intensivieren und den Praxen strukturierten Einblick zu geben. Wir haben bisher eher Einzelberatung gemacht und auch Seminare wohl mal angeboten. Aber jetzt mit Corona haben wir halt neue Wege gesucht für die Beratung, weil das auch in der, in der Präsenz nicht immer so möglich war. Und so sind wir halt auf, auf so Sachen gekommen wie Trendmeldungen oder aber auch Online-Seminare und
0: halt Podcasts. Also im Sinne einer guten Partnerschaft, so verstehe ich das. Nicht im Sinne von erhobener Zeigefinger.
2: Sonst vielleicht kann ich da nochmal direkt ja. einsteigen, also das wollte ich sonst vorhin schon noch ergänzt haben. Also gerade der Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen in 2014 war sehr, sehr gut, dass man dann wirklich angefangen hat als Kostenträger, wie als AOK und auf der anderen Seite die Kassenärztliche Vereinigung, dass wir gemeinsam, das war uns das ganz Wichtige, gemeinsam angefangen haben in die Beratung einzusteigen, also dass man beide Sichtweisen auch in einer Beratung hat. weil das liegt in der Natur der Sache, dass die Kostenträger manchmal eine andere Sichtweise haben, wie die, wie die Ärzte schafft. Das ist normal, aber man versucht das so ein bisschen übereinander zu legen und so wirklich ähm, den Ärzten halt viel mit auf den Weg zu geben, wie sie vielleicht manchmal etwas ähm, ja, wirtschaftlicher verordnen können. Das ist
1: auch wirklich erfolgreich geworden, weil wir haben seit ähm, dem wir das machen, ich glaube seit 2013 nicht einen Verordnungsregress mehr gehabt.
2: Ui, das ist bemerkenswert.
0: Ja, absolut. Bei so viel Transparenz, dann müsste ja im Moment, könnte man sagen, alles super sein in der Heilmittelversorgung Niedersachsen. Es läuft. Oder gibt es da vielleicht doch noch Themen, wo es vielleicht doch noch nicht so rund läuft? Wo noch Ansätze für Optimierung, also im partnerschaftlichen Sinne, zu sehen sind? Am Ende bleibt die Wirtschaftlichkeitsprüfung immer noch ein rotes
1: Tuch. Also wir haben begrenzte Ressourcen. Wir haben Patienten, die behandelt werden wollen. Wir haben Ärzte, die ihre Patienten gut versorgen wollen. Und wir sind halt auf der dunklen Seite der Macht, wie man so schön sagt, und versuchen halt irgendwie das Geld beisammen zu halten. Es hat dabei viel Erleichterung gegeben. Man hat sich ja jahrelang um Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung gestritten, da hat es viele Urteile gegeben, auch neue Rechtsprechung. Da hatten wir in einer der vorigen Folgen schon mal kurz darüber berichtet. Bisher ist noch nicht ein einziger Euro aus einer Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen der Durchschnittsprüfung in unsere Kassen gelangt. Also es gibt viele erleichternde Regelungen wie Erstmaligkeit und ähm, individuelle Befreiung und Ähnliches. Aber es bleibt trotzdem halt ein schwieriges Thema. Aber ähm, gut, wir machen das ja nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir es müssen. Das ist nun mal unsere Pflicht, und das hat uns der Gesetzgeber ins, ins SGB geschrieben und deswegen äh, ins Sozialgesetzbuch und deswegen können wir es nicht ändern. Ähm, was wir ändern können, ist allerdings der Umgang, wie wir das halt miteinander angehen und wie wir das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung auch gemeinsam voranbringen.
2: Ja, und ich, ich kann es noch ergänzen. Ich habe auch mal so ein Themengebiet, wo ich sage, da läuft es manchmal nicht ganz so rund, und zwar ist es das Thema Langfristgenehmigung. Da ist es ja so, dass, ich sag mal so vereinfacht dargestellt, Patienten können einen Antrag auf Langfristgenehmigung stellen. Das bedeutet, dass die Verordnungen, die der Arzt dann weiterhin ausstellen würde, halt nicht in sein wirtschaftliches Verordnungsvolumen reinfallen würden. Also es würde den Arzt sozusagen erleichtern. Ähm da ist so ein bisschen das Problem, da gibt es halt unterschiedliche Interessen, wie es halt meistens so ist. Der Arzt hat natürlich auch ein Interesse daran, dass möglichst wenig Verordnung sein, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen Budget belasten. Er möchte aber auch den Patienten gut versorgen. Der Patient sagt sich, ich möchte auf jeden Fall versorgt werden, also ich brauche eine Verordnung. Und wir als AOK oder als Krankenkasse müssen natürlich irgendwo den Deckel ein bisschen draufhalten, müssen sagen, irgendwo ja, Versorgung muss sichergestellt sein, aber es muss auch alles im wirtschaftlichen Rahmen sein. Und diese Gemengelage ist manchmal ein bisschen schwierig. Und da landen bei uns des Öfteren Anträge auf Langfristgenehmigung, wo wir sagen, das passt eigentlich nicht zu dem, was der Gesetzgeber gesagt hat. Also es sollen ähnlich schwere Erkrankungen sein, wie die, die in der Anlage 2 zur Heilmittelrichtlinie drinstehen. Also das sind diese Erkrankungen, da ist man per se Fällt man unter die Langfristgenehmigung hat da braucht man gar keinen Antrag stellen. Also, das sollen ähnlich schwere Erkrankungen sein. Bloß bei diesen Anträgen, die bei uns landen, da sind teilweise Erkrankungen dabei. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, sag mal, Kopfschmerzen oder leichte Rückenschmerzen. Das ist natürlich keine bösartige oder schlimme Erkrankung, so. Und das heißt also, diese Anträge gehen bei uns ein. Der Versicherte hat eine Erwartungshaltung. Wir als Krankenkasse gucken das uns an, schütteln mit dem Kopf, sagen, geht gar nicht, wir lehnen es ab. Der Versicherte ist sauer legt eventuell Rechtsmittel ein und der Arzt ist auch nicht begeistert. Und das ist dann für alle Beteiligten so, es sind alle irgendwie nachher schlecht drauf. Salopp gesagt. Und das ist halt irgendwie ungünstig. Und da wünsche ich mir manchmal, dass alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen drauf achten, was ist Sinn dieser Anträge auf Langfristgenehmigung? Macht es ja nochmal Sinn, diesen Antrag zu stellen oder äh, unterlässt man das einfach eher? Da könnte man so ein bisschen mehr gemeinschaftlich noch daran arbeiten an dem Thema. Das heißt, es ist kein erhobener Zeigefinger, sondern eher Nein. die die wohlgemeinte Botschaft, guckt nochmal sorgsam hin, so verstehe ich das, Herr Vilsko? Absolut, genau richtig. Und es ist auch wirklich so, es ist jetzt. Es gibt jetzt nicht Arzt XY, wo ich sagen würde, da ist das immer so. halt. Es ist nur einfach so in der ganzen Gemengelage, wenn man einen Blick auf die Heilmittelversorgung hat, fällt das auf. Ja. Und da müssen wir irgendwie dran arbeiten, dass wir das gemeinsam so ein bisschen noch mehr in den Griff kriegen. Das würde für alle erleichternd sein.
1: Da muss man auch festhalten, dass es jetzt... Ähm ja, nicht die Mehrheit, sondern ähm, in der täglichen Arbeit laufen halt viele Sachen durch. Bei uns gehen 1,5 Millionen Verordnungen im Jahr durch. Ich glaube 1,6 Millionen sind es inzwischen sogar. Ähm, und Vieles läuft aber inzwischen schon automatisiert durch. Und was hochploppt, sind halt die Fälle, wo man die Arbeit mit hat. Und das sind die, wo meistens irgendwas schiefgelaufen ist. Und da gab es halt insbesondere im Bereich Langfristgenehmigung und Praxisbesonderheiten zwei, zwei Sachen, die halt auffallen. Das eine ist das Missverständnis der Ärzte, dass Langfristgenehmigung zwar das Wort Langfrist drin hat, aber nicht bedeutet, dass jeder länger laufende Fall automatisch äh, zu den Langfristgenehmigungen zählt, sondern da bedarf es einfach einer besonderen Schwere. Das ist in der Begrifflichkeit ein bisschen unglücklich, meines Erachtens. Und das andere ist halt da, wo die Wunschverordnung der versicherung gegebenenfalls dazu führen, dass der Arzt sagt, ja, stelle halt einen Antrag bei der Krankenkasse, wo wir dann sagen, das ist es leider nicht. Und wo dann letzten Endes dann die Verantwortung an uns abgegeben wird. Auch das sind nicht die meisten Fälle, aber es reicht dafür, dass bei unserer täglichen Arbeit das natürlich schon sehr stark im Fokus ist nachher.
0: Das bindet quasi Kapazität, Aufmerksamkeit und schafft Unwuchten, die keiner will. Ja,
1: und da sagen wir halt
0: lieber im Vorfeld miteinander reden, vielleicht auch mal... Das bieten wir immer an, dass man uns mal anruft
1: und fragt, wie ist das in diesem Fall, was für Möglichkeiten habe ich da und dann kann man besser im Vorfeld drüber reden. Ne?
0: Ja, ich sehe, man kommt natürlich über diese ganze Geschichte, es hängt ja alles irgendwie zusammen. Es hat ja eine, eine große Tragweite und viele Auswirkungen. Ich würde gerne den Blick nochmal auf was anderes lenken, denn die aktuelle Versorgungssituation, die haben wir ja, ich würde das mal so sagen, abgebunden zunächst erstmal. Aber was gibt es denn für Entwicklungen in der näheren Zukunft, die da auf uns zukommen, die, wo wir jetzt schon wissen, das wird passieren und wie wird sich das auf unser aller Miteinander auswirken in Sachen Versorgung? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, was auf jeden Fall direkt vor der Tür steht, wo man jetzt schon in, in Verhandlungsgesprächen ist, ist das äh, sogenannte Thema Blanko-Verordnung. Das heißt, man versucht da so ein bisschen so einen Systemwechsel hinzukriegen. Also momentan ist es ja so, der der Arzt oder die Ärztin sind Dreh- und Angelpunkt. Sie diagnostizieren, sie stellen eine Verordnung aus und alles geht zu seinen Gang. Und bei dem Thema Blankoverordnung wird es so sein, dass der Arzt schon noch derjenige ist, der die Diagnose stellt. Aber er lässt offen, welches Heilmittel später durchgeführt wird, welche Frequenz erfolgt und welche Behandlungsmenge dahinter steckt. Das wird übergeben an den Therapeuten. Das heißt, der Therapeut hat dann wirklich die Möglichkeit zu schauen: Mache ich vielleicht wirklich am Anfang, weil, sag mal, ein Schlaganfall, mache ich am Anfang fünfmal die Woche Kgzns, um möglichst viel wiederzuholen beim Patienten. Lasse es nachher aber ausschleichen, mache nur noch ein bis zweimal die Woche und das liegt in seiner Verantwortung dann. Und da ist halt das ganz interessante Thema Verantwortung. Wir haben ja vorhin auch schon über wirtschaftliche Verantwortung gesprochen. Da muss man auch berücksichtigen, dass der Arzt dann irgendwann sagen wird, naja, ich stelle zwar noch die Verordnung aus, ich weiß aber gar nicht, was damit tatsächlich nachher passiert, wie viel Einheiten da draufstehen. So, jetzt geht meine Verantwortung der Wirtschaftlichkeit an die Therapeuten genau. über. Genau, und das ist halt ein ultra spannendes Thema. Und da gibt es auf der Bundesebene jetzt schon die ersten Gespräche. Und ich denke, das wird noch einige Zeit dauern, bis man sich da so ein bisschen zurechtgeruckelt hat. Aber das ist schon mal nochmal ein ganz, ganz neues Momentum halt. Ist die Vor Vielleicht noch ganz kurz, dann bin ich auch fertig, ist so die Vorstufe zur, zum, zum Direktzugang. Das ist das, was es in vielen anderen Ländern schon gibt, dass der Arzt aus dieser Gleichung im Heilmittelbereich völlig rausgenommen wird. Das heißt also, ich habe Beschwerden als Patient und dann gehe ich direkt zum Therapeuten, also diesen Direktzugang. Das ist sozusagen die Vorstufe, ist die Blanko-Verordnung und dann muss man gucken, vielleicht kommt irgendwann auch der Direktzugang. Also das finde ich persönlich sehr, sehr spannend in dem Bereich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Was aber auch noch ähm, auf uns zukommt, ist, dass die Videotherapie vermehrt ähm, einzuhalten wird. Auch da finden jetzt Verhandlungen statt. Und ähm, da ist auch interessant, wie man sich so im Detail auch streiten kann. Also wo kann die Videotherapie stattfinden? Ähm, welchen Umfang darf sie haben? Darf sie ein ganze, ganzes Rezept sein oder halt nur Teile davon? Ähm, da streitet man sich gerade und da sind wir auch. Ähm, nicht, dass wir jetzt äh, sagen würden, die Videotherapie ist Hexenwerk und das wollen wir nicht. Aber ähm, wir sehen da schon eine gewisse Gefahr. Also es ist so, dass ähm, inzwischen private Investorgruppen Physiotherapiepraxis aufkaufen und ähm, da sehen, okay, ich kann zukünftig selbst entscheiden, wie ich therapiere, wie lange ich therapiere, was ich therapiere. Ähm, das heißt, die wittern da auch, dass es da die Möglichkeit gibt, wie in anderen Bereichen auch schon da durchaus Geld rauszuziehen. Und ähm, die Gefahr bei der Videotherapie ist halt, dass ich das gegebenenfalls auch in einem Buchhauskomplex machen kann, wo viele Therapeuten drin sitzen und ich dann irgendwann so eine Art MacPhysio habe, so wie es mal MacPflege gab. Und das ist das, wo wir sagen, es soll schon der Branchenstandard bleiben, dass die 1 zu 1 Therapie halt State of the ist. Ne?
0: Also das hört sich danach an, dass noch viel zu tun ist und äh, das gute partnerschaftliche Miteinander eine unbedingte Voraussetzung ist, damit das gelingen kann auf beiden Seiten und nicht Fronten aufgebaut werden, äh, die sich verhärten. Vielleicht zum Abschluss äh, noch ein ganz kurzes Fazit von Ihnen beiden. Äh, vielleicht, wenn das so geht, das äh, erlebt man ja in Veranstaltungen, versuchen Sie mal in drei Sätzen zusammenzufassen, so ungefähr äh, zur Versorgungssituation. Äh, was die Zukunft angeht, die Vergangenheit angeht? Was fällt Ihnen spontan ein als Kurzfazit? Also ich, ich bin absolut begeistert von dem, was wir
1: vor... Ja, mittlerweile fast zehn Jahre angesagt haben, wir wollen Beratung vor Regress. Wir wollten nicht uns im Nachhinein streiten, sondern wir wollten versuchen, gemeinsam die Erfahrung aufzubauen, weil auch wir lernen. Also wir sind ja sozialversicherungsfachangestellte, Fachangestellte, keine Ärzte, haben aber den rechtlichen Rahmen irgendwie zu prüfen, die Finanzen zusammenzuhalten. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert, auch in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Jetzt haben wir viele Änderungen vor uns und auch die Verantwortung des Arztes verlagert sich. Und ähm, da hoffen wir einfach, dass wir auch weiterhin ähm, so gut zusammenarbeiten, dass wir auch neue Formen finden, zusammenzuarbeiten, dass das mit den Online-Seminaren weiterhin gut funktioniert. Und ja, mein Wunsch wäre für die Zukunft halt, dass das, äh, dass die Beratung als gemeinsames Instrument verstanden wird und nicht als Fingerzeichen der Krankenkasse tatsächlich.
0: Ich
2: danke Ihnen,
1: Herr
0: Heimann.
2: Ja, ich glaube, der Michael hat seine drei Sätze überschritten und dementsprechend brauche ich, glaube ich, gar nichts weiter dazu sagen. Also ich eine Sache sage ich noch ganz kurz. Ich finde es wirklich wichtig und das ist das, was ich wirklich auch ganz persönlich auch meine. Man muss vertragspartnerschaftlich miteinander umgehen. Man muss die andere Seite respektieren. Man muss wissen, warum sie so ticken, wie sie ticken. Und man muss aufeinander zugehen und Kompromisse finden. Damit ist für mich soweit alles gesagt.
0: Ja, meine Damen und Herren, freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge des Praxistalks der Aukaniersachsen. Das wird eine Jubiläumsfolge sein. Und gestatten Sie noch einen letzten Hinweis. Die AOK Niedersachsen ist gern für Sie da, wenn Sie für sich und Ihre Praxis, Ihre Verordnungsroutinen näher betrachten oder vielleicht analysieren möchten. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie vielleicht Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns doch bitte eine, einfach eine E-Mail an praxis talk -at -nds. Wir wünschen Ihnen nun alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Bleiben Sie gesund!